0: Radio Emilia Romagna
1: Racconti d'autore Di Vittorio Ferorelli e Rita Giannini
2: Ritornò il giorno Testo tratto dal libro Giuseppe in Italia Di Giuseppe Raimondi Bologna, Pendragon 2021 pubblicato nel 1949 e ora riproposto dalle edizioni Pendragon, Giuseppe in Italia è l'autoritratto frammentato in immagini e ricordi di Giuseppe Raimondi, artigiano, scrittore e critico d'arte bolognese, che fece del suo negozio di stufe in Piazza Santo Stefano un ritrovo per artisti e letterati. Venne scritto durante la Seconda Guerra Mondiale, quando dovette rifugiarsi a Porto Maggiore con la famiglia e si conclude con il racconto degli ultimi mesi di oppressione fino alla liberazione di Bologna. Vi facciamo ascoltare i capitoli finali, letti dall'attore Faustino Stigliani.
1: Quello che ci rende inquieti è l'incertezza sul momento della fine. Anzi, la disperata ignoranza. Si vorrebbe essere preparati. Non che Dio ci spaventi, una parola l'avremo, un accento sincero della nostra speranza, ma l'ansia di non essere stati pietosi con gli uomini. I mattini alla metà di giugno, Dopo che l'alba si è alzata da un letto di stanchezza, sono vasti e incerti. Si porta con noi sul treno sudicio un'umida tristezza della notte. La terra, coperta di verde freschissimo, è indifferente all'angoscia degli uomini. Verso Molinella, attraverso le colture ordinate di riso e frumentone, i limpidi, piatti canali specchiano... Le mobili nuvole bianche, rosate e il rosa delle nuvole è come il primo caldo della giornata. Attenti a raccogliere questo incipiente tepore salutare, i passeggeri stendono le gambe, seguono i fili di un sogno senza più trama. Accompagnano pigri le battute di un dialogo. È un'ora innocente, l'uomo si ricorda dell'infanzia. Il mio amico comunista, spettinato come i ragazzi che salzano troppo presto, aveva gli occhi di un'acqua azzurra e chiara, limpida acqua di torrenti friulani e dolomitici. Parlava nel ronron del treno scosso da sobbalzi sonnacchiosi, mi piace assistere alla corsa fiduciosa e rapida delle sue parole in cui trepida più che un pensiero lungamente sostenuto la salute e l'impazienza di una razza popolana. Osservo la violenza serena della sua passione politica con una paterna pazienza, fin sproporzionata per i dieci anni che ci separano nel tempo. Tra la guarda e Mezzolara sono le distese infinite di grano giallo e alto chiuse all'orizzonte dai filari di pioppi sotto i quali si indovina un piccolo canale un poco d'acqua il partito egli dice realizza ogni nostro ideale di libertà e in lui veramente a principio e fine la vita di un uomo di un comunista non so cosa sia stato il mondo prima di noi e non so cosa sarebbe la mia vita senza quella dei miei compagni siamo una cosa sola e non ci accorgiamo neppure di volerci bene. Il lavoro di sezione non ci lascia troppo per la fantasia. Guardando dal finestrino nella campagna dove il sole già alto metteva ombre più nere, azzardavo. È la fantasia invece che lascia inquieta la libertà. La mia libertà si alza ogni giorno con esigenze nuove. Con lei non ci si intende mai. Mi interruppe l'amico libertà libertà io mi ci perdo ho bisogno di limiti la mia libertà è nel presente la mia nel passato e nell'avvenire il treno caricò alla stazione di mezzolara un ufficiale fascista che accompagnava la moglie una magra incipriata linfatica donna dal vestito a grossi fiori lilla neri e bianchi un passeggero rivolgendosi a uno che entrava chiese che giorno era il 17 giugno rispose questi il treno s'era rimesso in cammino composto di tre vetture e la macchina marciando lento e corvo tra i campi di grano l'amico comunista parlava e il sole metteva una voglia di sonno fu allora che dei colpi qualcosa di insolito prese ad attraversare il treno subito ci avvedemmo di scoppi brevi rapidissimi in mezzo a noi si pensò ai partigiani Erano spari, sibili più lunghi di proiettili, ora frequentissimi. Con l'amico ci buttammo distesi sotto il sedile. Dalla parte di fondo della vettura entravano adesso i proiettili che s'accendevano in un disegno ordinato, geometrico, tracciando un aereo ricamo di fuoco. Il treno si fermò, ebbe un trasalimento, e allora dall'interno si alzarono i primi gridi, i richiami, dopo attimi interminabili, di un silenzio mortale in quel momento si intesero i motori di apparecchi e l'ombra fugace di un'ala di aereo ci passò sul viso che era rivolto in alto la mitraglia aveva ormai traforato il soffitto di legno che bruciando puzzava orrendamente ci alzammo per saltare dal finestrino un rivoletto un cordone di sangue mi passava sotto la gamba era l'ufficiale fascista cui la moglie silenziosa reggeva un involto sanguinoso che sporgeva dal ventre. Egli taceva senza sguardo. Saltammo. Tutti fuggivano dal treno che bruciava nell'ultima vettura, la nostra, come i topi inseguiti dal cane di campagna. I due caccia sparivano all'orizzonte. In una fattoria medicavano i feriti. Distesero alcuni morti grigi segnati di rosso sull'aia. Li coprivano con le grosse tele ingommate, un odore di semi di canapa, delle nubi bianche nel cielo grigio. Il sole batteva sul legno dei carri, sugli strumenti abbandonati nell'aia. Partiva qualcuno sulle biciclette che trillavano di campanelli nel mattino. In un barroccio, tra casse di pesche e di susine, rosso, giallo, azzurro, issavano i morti, chiusi nelle tele. La macchina prese a fischiare e nell'aria trasparente e gioiosa del mattino sembrava, dopo quell'ora confusa di morte, un invito deciso alla vita. Il piccolo treno, ripulito alla meglio dal sangue, ridotto a due vetture, ripartiva. Pochi erano i passeggeri, si guardavano con un lento sorriso, quasi per riconoscersi e ricordare. L'amico non mi accompagnava. Appoggiato alla porta, guardavo nella campagna, dove il grano giallo sotto il sole pareva grigio, e sentivo di abbandonarmi col cuore al sonno. Solo l'orecchio non voleva dormire, e nel ronzio del treno mi parve di afferrare in qualche parte un respiro, il fremito di una corsa, l'ansia di una volontà nemica. Uscì nel terrazzino. Il treno correva adesso tra coltivazioni di Gran Turco. Distinsi il rumore di apparecchi. Li cercai, li scorsi, giungevano rapidissimi, precipitavano dalle bianche nubi. Erano i due del mattino, mi buttai dal treno che in curva rallentava dalla scarpata strisciai in mezzo al gran turco in quel momento incominciava il tatatà dei colpi fitti continui incalzanti guardai il treno già fermo bruciava in un urlo di uomini qualche scampato correva nei campi in uno scoppio di bomba saltò la macchina gli aerei compivano adesso con calma e precisione una ronda di fuoco sul cerchio di morte volavano a venti metri sfiorando i pioppi dei sentieri sparavano quasi seguendo un ritmo musicale dal gran turco della scarpata cercai di portarmi verso la campagna alzavo appena il capo e i proiettili falciavano la cima delle canne verdi fiorite tra piccole fiamme rosse e gialle ripiombavo col viso nella terra tra il rombo degli aerei che frastornava un ragazzo un altro scampato mi chiamava affondato nel terreno diceva non si muova mi allungò una mano che io strinsi Così, lentamente, incominciammo a strisciare verso un'ombra dove erano gli alberi. La terra era ancora fresca della notte. Odorava. Sentii la mano che stringevo assottigliarsi, farsi più piccola e fredda. Chiamavo lo sconosciuto. Lo cercai nel volto tra le canne. Sanguinava dal capo. Gli occhi spalancati. Correvo adesso inorridito, le gambe rotte di albero in albero, gli occhi in alto. Mi buttavo nei fossi, schiacciandomi come fanno i cani. La mitraglia dal cielo inseguiva, spietata, attentissima. I proiettili scheggiavano gli alberi. La scorza odorava di verde. Non finiva mai. Giunsi a un pagliaio, lo sguardo stravolto, cieco dal sole. Vedevo i due apparecchi filare rapidi lontano. A che pensa l'uomo in pericolo di morte? Io non mi ricordo. Un momento solo vidi la minore delle mie bambine dormire e sorridere sotto una tenda verde presso il mare. Ero felice, mi ricordo. Sotto il gran turco verde, la luce filtrando, era verde. La bocca urtava la terra di un arso sapore di sale. A specchio di quel verde, gli scoppi accendevano fiammelle rosse come in una festa pirotecnica sarei morto felice in memore di ogni altra cosa
0: che ci fanno queste anime davanti alla chiesa questa gente divisa questa storia sospesa andiamo A misura di braccio, a distanza di offesa Che alla pace si pensa, che la pace si sfiora Andea, Due famiglie disarmate di sangue si schierano arrese e per tutti il dolore degli altri è dolore a metà si accontenta di cause leggere la guerra del cuore il lamento di un cane abbattuto da un'ombra di passo si soddisfa di brevi agonie sulla strada di casa uno scoppio di sangue e un'assenza apparecchiata per cena e a ogni sparo di caccia all'intorno si domanda fortuna Queste figlie a ricamare, a cucire, queste macchie di lutto, rinunciate all'amore, ndeao. Fra di loro si nasconde una speranza smarrita, che il nemico la vuole, che la vuole restituita, ndeao. Una fretta di mani sorprese a toccare le mani che deve esserci un modo di vivere senza dolore una corsa degli occhi negli occhi a scoprire che invece è soltanto un riposo del vento, un odiare a metà alla parte che manca si dedica l'autorità che la disammistade si oppone alla nostra sventura Questa corsa del tempo a sparigliare destini e fortuna che ci fanno queste anime davanti alla chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa.
1: attacco alleato sul fronte d'alfonsine era iniziato fu una notte di luna del principio d'aprile il cielo era ancora un velo di luce del giorno d'improvviso si scosse tremò il cielo sembrò gonfiarsi premere verso di noi e si vedeva che soffriva prima del suono avvertimmo lo spazio spostarsi il suono venne dalle profondità riposte della terra era di un fragore vasto mostruoso elementare incominciava la famosa azione d'artiglieria. È una tecnica apocalittica, una psicologia protestante. Crollava il mondo. Avevamo peccato. L'inferno si apriva per noi. Quanto durò una notte eterna. La luce, la vera luce degli uomini, non sorgeva più. L'avevamo uccisa pure. Ancora una volta ritornò il giorno. Dissi a mia moglie che con le figliuole radunava gli oggetti dispersi nella notte «Bisogna partire!» Sul camion fu collocata tutta la nostra casa. Mobili, casse, sacchi. Al centro un corridoio come una trincea dove noi stavamo. Tutto intorno una corazza di libri. I miei vecchi libri, divenuti un muro. Verso le otto di sera, non è ancora notte. Sulla piazza del paese erano convenuti i parenti, i conoscenti. Guardavano con muta compassione. Le vecchie facevano scongiuri. Ci salutavano per l'ultima volta. Portavo con me, liete come vi erano venute, le esistenze dei miei cari per continuare con loro la vita. Alle nove eravamo in vista del Reno. Si vedevano le spoglie di macchine, le carcasse bruciate, ogni pezzo di lamiera bucato, trapassato. Si risaliva la strada da Santa Maria verso Morinella. La campagna era deserta, dai casolari qualche filo di fumo. Verso Oriente s'accese una luce rossa nel cielo e infinite altre dopo. Una vampata di fuoco nel cielo si apriva su di un ponte del Reno. Si udì il rumore ordinato e denso delle formazioni. Il rombo si avvicinava. Era su di noi. Il suono era pesantissimo. Stava sul cuore. Enorme. Seguivo con l'occhio i bengala. Una luce bianca sull'aia come per una festa. Finalmente sganciarono. Fu un respiro. Le bombe andavano, andavano lontano da noi. Saltava il ponte presso Argenta. Il traghetto era libero. Fu una corsa. Nella luce che ancora restava, ma meno bianca, ci guardavamo in silenzio. Mia moglie, le mie bambine. Gli apparecchi ripassarono, rapidi e come felici. Giungeva il fumo degli incendi e l'eco d'una campana da qualche paese. Confrontata alla vastità della notte, al suo profondo riposo la morte di uomini è cosa brevissima. L'alba fu quella del 19 aprile. Credo che passammo i primi due giorni in città dormendo, distesi, ammucchiati sui materassi, tra casse, pezzi di mobili, valigie rigonfie e aperte. Ci accampammo nella mia officina. Una società si sfascia quando... L'ipocrisia di chi l'ha fomentata e mantenuta con l'ingiustizia, giunge a ripudiarla. Nella notte del 20 aprile si mise un vento improvviso che soffiava sotto i portici, nelle piazze deserte. Non potevo dormire, incominciai a numerare gli automezzi che passavano, ed era un passaggio insolito. Venivano dalla via di Firenze, diretti verso il nord. Piazza di Santo Stefano è nel cuore della città. Devono passare di qui per forza. Nel buio sentivo gli uomini aggrappati, stipati sulle macchine. Così fugge un regime. I gregari s'affidavano alle loro gambe. I passi per la via Farini erano dirotti e affannosi. A uno sfuggì un'arma e non la raccolse. I rimbrotti dei compagni. Nessuno accendeva fanali o luci. Volevano il buio. Si sentivan protetti nella fuga portoni sbattevano si sprangavano cancelli l'alba non arrivava mai verso mattina ma pisolai più seduto sul letto che disteso mi parve nel sonno di sentire un rumore di carri e corse di uomini la luce del mattino filtrava verde dall'apertura sul negozio una voce lontana poi vicina avvertiva i polacchi i polacchi corsi sulla strada da Santo Stefano scendeva un gruppetto di soldati, quattro o cinque. Dei borghesi li accompagnavano. Uno diceva di qui. Recavano sacchi, zaini e borracce ricoperte di panno. A cinquanta metri seguivano altri due. Uno reggeva una piccola bandiera. I colori, rosso, bianco, blu, splendevano nella luce già alta. Silenziosi gli uomini, le armi appoggiate alla spalla. Guardavano in giro, pieni di sonno. Durò quel silenzio stupefatto per qualche minuto. Dei giovani arrivarono di corsa svoltando da Via Farini e due donne dalla casa del fornaio nella piazza. Un vecchio, non ricordo se il fabbro di Vicolo dei Pepoli o un imbianchino soprannominato Gabitto. Il vecchio ruppe quel silenzio, quell'ansia muta e gridò Viva l'Italia! Una delle donne aggiunse subito. Viva i polacchi! E li rincorreva offrendo dei pani dorati che quelli rifiutavano. Da quel momento non posso distinguere dove il ricordo si riferisce alla realtà o al sogno. Ero in piazza Maggiore e vidi sare sul balcone di palazzo la piccola bandiera polacca. Si affiancò subito una francese, Altre bandiere si aggiunsero, i balconi si riempivano di gente, gli uomini cantavano, un gruppo d'armati scortava militari tedeschi, furono addossati sotto il portico del Podestà, dove adesso è il mercato delle sigarette. Erano senza le scarpe, volevano ridere, nessuno rideva. Tornai in officina, piazza Santo Stefano era il punto di passaggio delle truppe, i cittadini correvano, i soldati andavano lenti, poi i camion. Le autoblinde, gli americani con la reticella sull'elmetto schiacciato. Erano canti, gridi, invocazioni. Gli amici nascosti ricomparivano. Tutti erano nella piazza: le donne coi bambini, la vedova di quadri. Dissi a mia moglie: Sediamoci sui gradini della chiesa. Prendemmo la rosetta con noi. Il passaggio quanto durò? Mi dimenticai del tempo. L'allegria e la meraviglia si fusero in qualcosa di vasto potente e concorde come un rombo, e mi sembrò che tutto piombasse in un silenzio di sogno. L'Italia intera era sulla piazza, tra le ruote dei carri si infilavano i ragazzi, passarono i ricordi e le pene, e l'attesa infinita. Passò mio padre un poco stanco e gli amici di mio padre, i due zanardi, il tipografo Luminasi, mio zio col vecchio Buggini, il pittore Vezzani e Malatesta col suo passo di vagabondo. Passò Quadri con le spallucce rialzate, Emasia con l'inseparabile bicicletta e tutti gli sconosciuti incontrati un giorno, quelli con cui si è scambiata un'occhiata davanti a una radio o al passaggio dei gerarchi. Ci riconoscemmo. Rialzai mia moglie presi la bambina per mano il sapore incredibile della speranza si scioglieva dentro di me chi non credeva più nella libertà il sole d'aprile illuminava le case con semplicità gli italiani marciavano modesti pensando alla felicità senza credervi troppo entrammo nel corteo nella colonna interminabile di gente le musiche venivano da lontano si camminava, portati dal popolo.
3: Una mattina mi sto svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento partigiano Per la libera, per questo è il fiore, del partigiano, è morto per la livrea.